0: Eh, vamos a hablar ahora eh, de otra historia de vida, pero para mí bastante más divertida. También con una moraleja interesante. Ayer, Javier Milei, que tuitea todo el tiempo, casi de modo enfermizo, a veces eh, reproduce cosas que suben otros, a veces sube él, a veces suben sus eh, encargados de redes, este, Iñaki eh, Gutiérrez, el, el CM que tiene para la libertad de avanza. Pero ayer, en medio de la discusión por la NAFTA, eh, subió una foto de un playero de Shell que le estaba llenando el tanque de la moto a una persona con un uniforme de IPF. ¿Qué puso en Twitter esta foto dice mucho más que mil palabras. Y lo que eh, procuraba hacer ver con esa foto es que en Shell no había NAFTA, eh, perdón, en IPF no había NAFTA y en Shell sí de tal modo de desprestigiar lo público. Shell eh, es privada, pero YPF tampoco es pública, ¿no? YPF tiene mayoría estatal, pero tiene una mitad, un 49% en manos de accionistas privados. Con tan mala suerte hizo esto Javier Milei que el muchacho, el playero de la Shell, que estaba fotografiado ahí, que se llama Mauro Ibarra Molas, de 30 años, le respondió... Y le respondió en Instagram diciendo, esa foto no es de ahora, es de 2016. ¿Escuchaste, no? La foto que subió Miley ayer, como si fuera un mmm, playero de Shell cargándole en la moto a uno de IPF era de 2016. ¿Qué? Y Mauro, el playero que le respondió, le explicó la situación que se vivió en aquel momento... Y tiene la gentileza de atendernos ahora un ratito para explicárnosla también a nosotros. Mauro, ¿cómo estás, querido? Ale Berkovich, acá en Radio Bombos.
1: Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder charlar con vos. Bueno, paso, paso a contarte un poco cómo fue la situación en ese, en ese momento.
0: ¿De dónde sos, eh, Mauro? Gracias a vos por dedicarnos un ratito, loco. Gracias a vos. ¿De dónde sos?
1: De resistencia, de resistencia, Chaco. ¿Y ahora estás ahí? Exactamente. Nací, crecí acá, estudié acá y bueno. Vivo y trabajo acá
0: también. ¿Ahora qué edad tenés, Mauro?
1: 30 años. ¿Y en
0: ese momento qué edad tenías?
1: Y habré tenido 23 24 años.
0: Claro, ni te reconoces en esa foto, debes haber cambiado hasta físicamente, ¿no?
1: <risa> sí, sí, un poco.
0: ¿Y cómo te enteraste que, tu, que Milei había tuiteado una foto tuya?
1: Y me habló, me habló una amiga, me dice, che, mira este no sos vos. Y sí, era era yo, porque en su momento se había hecho viral por por un meme que, que se hizo cuando salió esto, incluso Ajá. cuando cuando yo le estaba cargando eh, sabía que se, se prestaba para, para el chiste porque estaba IPF, Shell, era claro, como no claro. sé, un, un la que sea, digamos eh, y la verdad que no me di cuenta cuando sacaron la foto, pero sí después me llegó en un eh, en una publicación creo que ni Cardi se atrevía tanto, era... El, el, el trending de ese, de ese momento y, y bueno, era un chiste que quedó ahí en el eh, acá girando en resistencia y por eso eh, me hice un poquito conocido que es el doctor. Te hiciste medio famoso por pero la no foto pasó de... Más de él. La,
0: claro, claro, claro,
1: pero no, no, no pasó más de eso.
0: Ya. Bueno, y, de eso. y ahora cuando te dijo tu amiga, che, te tuiteó mi ley, ¿qué, qué te generó?
1: No, no, no me dijo así, sino me, me etiquetó directamente y... Entré, entré y primero me dio gracia hasta hasta que vi que era mi ley. Claro. La verdad que, que, que eso fue eh, lo que lo que me llamó mucho la atención. Porque si fuera cualquier persona eh, a pie que, que hace una publicación, bueno, qué sé yo, más allá del, de la gracia no pasa. Pero si lo está haciendo mi ley, que es candidato a presidente y se ve que hay un claro mensaje también detrás de la foto porque está esto también. Él no hace un comentario explícito en la foto de, de qué es lo que quiere dar a entender.
0: No, claro, lo pone medio ambiguo.
1: Uri, claro, lo deja ambiguo, lo deja eh, que uno complete con la situación que está pasando, o complete a través de la imagen eh, qué debería ser lo que te genere eso. Y, y, y se ve se ve en los comentarios, digamos, como indignación y que se yo, referido a justamente el momento de ahora de que está habiendo escasez de, de combustible. Pero también coincide que esa foto era de ese momento que yo estaba trabajando en, en la Shell. era, mira o sea, no te sabría decir si es 2016 o 2017, porque yo estuve trabajando desde septiembre del 2016 hasta eh, febrero del 2017 y bueno, fue en esa fecha ¿Eh? Eh, no, no me acuerdo cuándo porque no saqué yo la foto
0: ¿Y después, después de ahí, eh, por qué renunciaste a ese laburo? Suelen pagar bien las estaciones de servicio, ¿no?
1: Sí, la verdad, la verdad que, que me pagaban bien era, era muy buen laburo, estaba en blanco eh, mi primer laburo en blanco, de hecho uh -huh pero pero también estaba el tema de los horarios porque era un horario rotativo
0: mm.
1: entonces vos a veces tenías a la mañana a veces a la tarde a veces a la noche y la verdad que no, no me permitía no me permitía estudiar
0: y qué eh, estudiabas yo
1: tenía yo estaba estudiando arquitectura tenía hasta el segundo año hecho eh, algunas materias que sé yo de primero algunas de tercero cosas así que bueno, suele pasar en, en la universidad y y en ese momento también quería quería trabajar, quería tener mi propio ingreso y me metí de lleno a trabajar. Y directamente suspendí lo que era la, la carrera porque no la podía hacer a la par, no, no me daban los tiempos.
0: ¿Y después qué hiciste? ¿Decidiste volver a estudiar?
1: Después de eso sí renuncié, renuncié al trabajo y ahí me puse eh, en contacto con, con otra empresa. Uh -huh. eh, empecé a trabajar en una constructora y ahí sí, ya tenía tenía media jornada, empecé a hacer lo que era eh, dirección, más que nada visita de horas más que dirección, la dirección la lo hacía, lo hacía un arquitecto.
0: Eso te permitía y, eh, estudiar y laburar a la vez.
1: Exacto, exacto. O sea, no era el mismo ingreso, no estaba eh, en las mismas condiciones, pero sí, me permitía esta, esta flexibilidad de poder estudiar en el horario de la tarde. Además, como los que estaban en el grupo también estaban relacionados con la parte de las construcciones, porque eh, teníamos un equipo técnico donde todos ya estaban, eran estudiantes avanzados de arquitectura, uh -huh. eh, quien estaba en el grupo también era una arquitecta, digamos, la que, la que dirigía el grupo. Entonces, bueno, eh, era como todo el tiempo se hablaba de la mesa y de tal materia y rendiste esto. Y yo estaba ahí con mi materia medio inconclusa y la verdad que también me llevó a, a querer estudiar y como que me revivió esas ganas de, de volver a, a estudiar qué bueno y, y le metí pata y la verdad que te digo incluso hubo, hubo un cambio ahí eh, que, que metí más materia de la que había metido en, en los años anteriores
0: y te recibiste al final
1: sí sí me recibí me recibí en el año pasado
0: ah mira o sea eh, sos arquitecto para y de qué eh, universidad eh, de qué universidad sos arquitecto Mauro
1: de la Universidad Nacional del Nordeste
0: Ah, ok, de algo de eso le pusiste sí. cuando le respondiste al posteo de mi ley, ¿no?
1: Exactamente, porque también también está esto de, de la educación pública, creo si bien no está directamente relacionado con la foto, pero creo que es algo que hay que visibilizar porque está, está en riesgo eh, se habla de una privatización de la educación y el hecho de que existe la educación pública, el hecho de que haya podido trabajar en medio tiempo y tener abierta la puerta de poder ir a la facultad nuevamente y poder continuar los estudios sin tener que pagar una cuota uh -huh. es lo que me permitió poder seguir estudiando Y, vos y tenía con... que trabajar pero por ejemplo tenía que pagar una cuota medio eh, imposible
0: ¿Vos, eh, tu familia no podría haber pagado una cuota para que vos seas arquitecto
1: y no sé no sé pero la verdad que quería hacerlo quería hacerlo yo ¿no?
0: claro, claro claro y, y vos sentí que por, con por mi mes. ley eso dejaría de ser así lo
1: ves en su sería, sería mucho más excluyente es lo que es lo que creo además el sistema de vouchers uh -huh. genera cierta imprevisibilidad claro o sea eh, la verdad que no sabemos bien cómo cómo sería la aplicación y también está esto, que se habla mucho de la oferta, de la demanda. Eh, se habla de que si no, hay, si no hay una demanda para lo que se está estudiando, es algo que se tiene que cerrar. Y creo que eso también limita mucho a la, a la misma oferta académica. Claro. Me gustaría hacer también una, una aclaración de esto, porque dentro de, de la universidad... En, en arquitectura, que, que estoy yo, es grande el grupo de profesionales, o sea, grande dentro del pequeño grupo que es, porque, la, que, que, que sé yo, eh, conoceré 10 personas, uh -huh. pero hay profesionales muy capacitados y que están especializándose en la parte tecnológica, que hoy son muchos profesores del, del posgrado que estoy, que estoy haciendo, la especialización en edificación energéticamente optimizada, uh
0: -huh.
1: que es dentro de la parte energética cómo reducir el impacto energético. Y ah, se, ve, mira. Eh, se ve, por ejemplo, las cuestiones de eh, cómo tratar un muro eficientemente, cómo tratar una cubierta eficientemente, <ríe> se ve acerca de experimentos que se hacen, o sea, pruebas de materiales, eh, pruebas de resistencia de estructuras, y hay papers de eso, y es algo que aporta muchísimo a la materia, sobre todo porque es un conocimiento aplicado acá, aplicado a la Argentina, y ellos al ser profesionales de acá, que, que vienen en Alnea, En el Nordeste, lo claro. Aplican, exactamente. Lo aplican acá al, a las situaciones que pasan. ¿Mauro? Y es muy distinto...
0: Sí. no, no, claro, es muy distinto a traerlo hecho de, de afuera o venirse incluso claro. a Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Exacto, exactamente. Entiendo eso. ¿Vos, ves, vos, ¿Vos sentís que estaría en peligro la Universidad del Nordeste si gana mi ley, la presidencia?
1: Exactamente, la universidad pública en, en, en general. general y la educación pública.
0: Entiendo. Por Porque eso
1: también se habla, se habla de las escuelas, eh, de las escuelas rurales que si va uno o dos estudiantes y sí. No hay una oferta como para que esa escuela siga abierta y se tiene que cerrar. O sea.
0: Claro, claro.
1: ¿Vos? Cosas que están eh, habladas en, en notas eh, y que no sé, me parece la verdad que una responsabilidad muy grande. ¿Tenés amigos que lo voten a mi ley, Mauro? Sí, sí, tengo, tengo varios amigos.
0: ¿Y ahora que viste tan en carne propia como miente, qué, qué les dijiste? ¿O hablaste con ellos? ¿Tuviste chance de hablar con ellos ayer o hoy?
1: Y mira, la verdad que siempre, siempre hablamos, eh, es también una realidad que, que se reduce un poco el diálogo, porque vemos de manera normalizada que como que no puede haber un, un diálogo si hay diferencias, como que si hay diferencias se tiene que recurrir a la violencia. Y creo que eso es algo muy peligroso, sobre todo por el sistema democrático. ¿Vos sentiste Porque, violencia
0: a partir de tu posteo? ¿Te insultaron, te, te gritaron, te dijeron algo?
1: Sí, sí. sí. Eh, la verdad que no lo miro no lo miro mucho, pero sí. Hay, hay comentarios de, de hate mm. y, qué sé yo, trato de, de no poner el ojo en eso. Entiendo. Pero, pero sí poder volver a un diálogo, a un sí, diálogo sí, 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 desde sí, las obvio. mismas diferencias, desde las mismas dudas que uno tiene, porque, a ver, así como alguien puede tener dudas sobre la educación privada, uno puede tener dudas sobre la educación pública y poder empezar a, a hablar de eso, creo que es totalmente enriquecedor y me gustaría que se vuelva a dar esa situación.
0: Es Mauro Ibarra Molas a quien están escuchando. Mauro tiene 30 años, es el playero de la Shell, cuya foto posteó ayer Javier Milei cargándole nafta a una persona que tenía un uniforme de YPF. Pero le salió al cruce al candidato presidencial porque era una foto vieja del año 2016 que no tenía nada que ver con la escasez de combustible que hubo en estos últimos días. ¿Me explicas por qué le estabas cargando nafta al del IPF, Mauro, brevemente?
1: Sí. Eh, la verdad que estaba. A ver, tuvimos una charla muy breve, pero te digo, la charla breves son. Sí, ¿por qué, ¿Por qué carga acá? No, estaba lleno. Ah. Y listo. Las son cosas así, digamos.
0: Ah, estaba llena su estación qué? de servicio. Chabón laburado en una estación de servicio estaba llena, entonces fue a cargar con vos al IPF.
1: Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa por lo general? Uno carga nafta a su propia moto Sí cuando no hay nadie. Cuando claro. aprovecha en los horarios en que hay poca gente, horario de la siesta, eh, donde donde no hay mucha gente, y vas, cargas tu nafta, volvés a guardar tu moto. Ahora, si se te pasó este horario, porque también coincide a veces con el horario de comer, uh
0: -huh.
1: o, o no sé, o estuvo lleno el horario de la siesta y no tuviste un horario para ir a, a cargar tu no, tu la nafta tu moto, bueno, tenés que esperar o el la cola en el horario pico o tenés que hacerle esperar a la gente, que la verdad que es muy poco profesional, claro. porque imagínate... Vas a estar haciendo esperar a toda la gente y vos con el uniforme cargando tu moto. No,
0: claro, no entiendo, bueno. entiendo. Eh, vos ni te imaginabas el quilombo que se iba a armar por eso? No, no, para nada, para eh, nada, la
1: verdad. Espectacular.
0: Eh, bueno, gracias Mauro, te mando un abrazo gigante y gracias por dedicarnos este rato. ¿eh? Dale, dale, un
1: gusto poder hablar con vos. No,
0: el gusto fue mío. Mauro Ibarra Molas, el playero de la Shell de la fake news que ayer Javier Milei quiso instalar, pero no pudo.